0: Temas muy interesantes en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con. Muy bien, primer eh, día del mes de febrero. Estamos ya con nuestra entrevista de actualidad. Queremos dar la bienvenida esta mañana a Ramiro García, reconocido abogado penalista, eh, vamos a hablar acerca de las reformas en el sistema de justicia de nuestro país tan necesarias, hoy más que nunca. Ramiro, qué gusto saludarle, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido.
1: Cristian, muchas gracias, y un saludo para todos los oyentes, un, un gusto estar nuevamente acá.
0: De igual manera, la reforma de la justicia se vuelve nuevamente, nuevamente una prioridad absoluta para el Ecuador, Ramiro.
1: Sí, sin duda, pero una cosa que tenemos que entender es que una reforma seria tiene que ser una reforma estructural, es decir, una reforma a mediano y largo plazo. Eh, en un país en donde estamos acostumbrados a pedir eh, soluciones inmediatas, eh, se necesitan cambios legales, por ejemplo, en cuanto a modificación del sistema de garantías constitucionales, de manera que se eviten ciertos excesos, ciertos abusos que, que están distorsionando completamente el sistema jurídico. Eh, un, sistem una, un sistema de evaluación urgente de jueces de, de jueces de primera instancia y de cortes porque hasta ahora la única evaluación que se hizo fue a los jueces de corte nacional entonces en ese momento es imprescindible que tengamos también una evaluación de jueces de primer nivel y de segundo nivel eh, de manera que se pueda depurar inmediatamente y sacar a, a, a muchos más los elementos que no solamente que reciben no solamente que, que eh, emiten sentencias inadecuadas, sino que reciben sobornos y en algunos casos, mucho más graves todavía, ya trabajan claramente para organizaciones eh, criminales, para organizaciones delictivas.
0: ¿Son casos contados con los dedos de la mano o, o podemos no, decir contra... que ya es generalizado no, esto, que todo no, el tampoco. sistema judicial ver, está podrido?
1: Yo creo que, yo creo que no, 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 no hay que caer un poco en esa visión maniquea de todo está mal. O casi, o, o casi nada está mal Todo está bien, ¿no? No
0: es así Pero la mayoría jueces, parecería pues, ¿no? que está mal, Ramiro
1: Mire, lo que pasa es que Lo que hacen unos cuantos jueces Termina trascendiendo eh, públicamente Porque son casos escandalosos Además. Y, y minan, por supuesto La confianza en la administración de justicia Es decir, 100 jueces actúan bien Pero uno hizo una, barba, una barbaridad Por ejemplo, ¿no? Uno, el juez de la Concordia Decidió que los, de que los vocales Del consejo de participación se quedan o la jueza de Santa Rosa se le ocurrió que hay como obligar a la Asamblea a que posesione a los alternos del Consejo de Participación. O el juez de Manglar Alto libera a Glass cuando estaba en la Tacunga. Entonces, claro, barbaridades de esas que siendo, digamos, hechos aislados, pues terminan enlodando a toda la administración de justicia.
0: Claro, ahora, para hacer estos cambios, eh, se necesita necesariamente una nueva consulta popular, como ya ha anunciado el presidente que tendría las intenciones de los próximos meses para estos cambios profundos en la justicia, convocar a una nueva consulta, todo tiene que ser aprobado en eh, consulta popular, en un referéndum, o se pueden ir haciendo cambios en el camino, Ramiro.
1: Por supuesto, es más, los cambios más saludables creo que son los cambios que van, <coughs> perdón, me Muy disculpan bien. que estoy con una afección gripal y por eso me privé del gusto de estar personalmente ahí hoy. bueno, Pero, bueno. Eh, le, de le decía que los cambios estructurales son múltiples los que se tienen que hacer tanto a nivel legislativo, a nivel reglamentario a nivel administrativo, a nivel sancionatorio a nivel disciplinario, a nivel presupuestario, y para eso no se necesita consulta popular ahora, ¿qué es lo que pasa? que se prevé que el día domingo el sí va a tener una votación importante veamos y esto por supuesto y esto, por supuesto, va a tener un efecto político positivo para el gobierno. Entonces, claro, ya se dio cuenta que un poco el tema el tema plebiscitario pues eh, se constituye como una especie de, de eh, vitamina política para el gobierno, no para un gobierno que tiene muy poca base política.
0: Sí, pero no podemos estar en consultas populares a cada rato con todo lo que cuesta bueno, vamos, ¿eh? vamos
1: a volver a esta. Claro, que, que es algo que ya lo hizo. Ya lo se hizo.
0: me fue de la pantalla, Ramiro. Eh, no, no, yo no fui. Ahí, ahí le tengo, ahí le tengo nuevamente, ya está, ya está nuevamente, eh, Ramiro. Parece que fue algún eh, problema interno. Eh, continúe, le decía eh, Ramiro de que no podemos estar acá a rato convocando a consultas bueno, populares. Usted, se, se debería... Usted siempre,
1: 2007 y 2011 nos convocaron a seis.
0: Claro, ah, pero es, eh, es, es, es una locura, ¿no?
1: Y siempre, claro, es decir... Va a sonar, va a sonar eh, un poco raro lo que voy a decir, pero es muy poco democrático abusar de las vías democráticas.
0: Así es. ¿Y por qué ¿Por nos, qué, inclu por, por qué por nos incluyeron más preguntas de una vez en esta eh, 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 en esta consulta popular del domingo? No solo
1: eso, sino que además usted sabe que en las en las, en las las consultas populares un poco se actúa con la lógica de carnicero de barrio. no Cuando uno va al carnicero de barrio le dicen usted tiene que llevarse... Si quiere llevarse tres libras de suave, tiene que llevarse una de hueso. Y un poco con esa lógica actúa, se actúa en la política. Entonces, claro, en la consulta popular nos meten ocho, donde resulta que son cuatro las que interesan, y, y las otras cuatro tratan de ser lo, lo más gancho, lo más sexy posible, digamos, las preguntas. ¿no? Entonces, preguntas que atraigan al electorado, además de diferentes electorados. Por ejemplo, ¿quién se puede oponer, al, salvo los grupos de criminalidad organizada, a que se elimine la prohibición de la extradición? ¿Qué vamos a arreglar con esto? No mucho. Porque no es que esa va a ser la solución a la, a la delincuencia organizada ni al narcotráfico, no. Pero, evidentemente, es, es, un, es una
0: pregunta gancho.
1: Eh, ¿Quién se puede oponer al tema ecológico, por ejemplo? O a la prohibición de, de, de ciertas formas de minería invasiva.
0: Claro, va la parte sí, política sí. también que pesa tanto ahí y los intereses.
1: Ah, por supuesto, pero por supuesto. Bueno, el primer, el primer interés de gobierno de aquí en adelante va a ser mantenerse. Es decir, es un gobierno que al año ya tenía un proceso eh, legislativo de, de destitución. Así que eh, es un gobierno al que le van a tener saltando soga los próximos, los próximos dos años y pico que, que, que le faltan. Y que básicamente con una institucionalidad tan baja, con una democracia tan endeble como la que tenemos... El reto fundamental de sobrevivir.
0: Ramiro, es decir, ¿qué, cambios, ¿qué cambios usted considera que son los más importantes, los que se deben realizar lo más pronto posible en el sistema eh, judicial ecuatoriano? Primero que nada, una evaluación integral.
1: Urgente. Una evaluación integral donde se incorporen las nuevas tecnologías. Una evaluación integral donde se incorporen tecnologías como blockchain, big data sobre todo, e inteligencia artificial. Es decir, no, es una evaluación a las decisiones de los jueces, a las líneas que han seguido, a los saltos que presentan las decisiones jurisprudenciales. Y hay un
0: seguimiento.
1: Exactamente, que además eso se lo, se lo puede hacer muy rápido. Es decir, para que tenga usted idea, eh, una persona trabajando muchísimo en ocho horas podrá revisarse unas 15 sentencias. Un sistema de inteligencia artificial puede eh, revisar setenta ocho mil sentencias en 30 segundos.
0: Y usa, usa la tecnología que hay actualmente. ¿Qué otros cambios, Ramiro? No, ¿Qué otros cambios? Y, Ramiro,
1: y ¿qué que cambios? y que es, y, y que es te, do, mucha de esa tecnología disponible, inclusive gratuita. Claro. Ejemplo, es, que, es
0: que estamos atras, es, estamos atrasados 100 años. ¿no?
1: Pero pero a ver es cuestión esa, esa es la parte que yo no entiendo porque ojo la computadora que nosotros prendemos es la misma que prende el gringo y que y, y que prende el japonés y cuando nos metemos al chat GPT el, vemos, la misma, vemos la misma escena que ve el gringo o el japonés, la pregunta es ¿por qué, no, ¿por qué lo usamos diferente? Entonces acá un poco jugamos a que las cosas salgan mal, es decir, todo está funcionando Gracias. como para que salga Gracias. mal, es como cuando usted va al IES por ejemplo, usted va a Lies, al, al hospital del IES y le dicen no hay gasa, no hay paracetamol, no hay nada, es ineficiencia, no están jugando para que funcione así. Porque de esa manera el IE se constituye en el mejor captador de, de clientes para el sistema de salud privado. Claro, y las, y
0: las mafias muy enquistadas. ¿Qué otros cambios, Ramiro, avancemos? ¿Qué otros cambios se deberían dar urgente?
1: Incorporación de las tecnologías, de estas nuevas tecnologías, uh -huh. también en la administración de justicia. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI todavía se sigan haciendo sorteos a mano y amañados? Por ejemplo. La selección, la selección
0: que... de jueces, Ramiro.
1: Pero sin duda, la selección de jueces tiene que ser mucho más, mucho más rigurosa. Primordial, ¿no? Mucho más pública, mucho más transparente. Lastimosamente eso no, eso no, eso no pasa. Y no, no, no pasaba antes y hasta ahora, o sea, es decir, ha, se ha dado pasos en, en, en línea de una mayor transparencia, pero todavía estamos muy lejos de donde sería de desear. ¿no?
0: ¿Qué otros cambios?
1: Cambios legislativos fundamentales yo creo que es hora de una reforma al Código
0: Orgánico Integral Penal. Otra hay vez, otra después. vez al Código Integral Penal, pero ya lo han reformado tantas veces, ¿no?
1: Siete veces y creo que lo vamos a seguir. Es el es el código, es el código más reformado en todos los países, en todos los <risa> y, se, y, tenga, y, y, y seguimos, en, y en seguimos España muy en mal. Los cuatro, en España, en los últimos cuatro años se lo han reformado 14 veces. O sea, no, 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 no es que eso no, no es una, no es una invención ecuatoriana, pero hay normas, sobre todo de, eh, en lo procesal, que, eso es que es fundamental cambiar a efecto de dar mayor certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía.
0: ¿Se deberían tener en nuestro país eh, estos eh, jueces que no se conoce su identidad para así pues proteger su no, 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 inte eso... integridad, jueces sin rostro?
1: No, para nada. Eso ese fue un experimento nefasto que se hizo en Colombia y que fue un desastre. Además, ah, no, ah, no tristeza, funcionó. No funcionó, no funcionó para nada. Se prestó una cantidad de violaciones de derechos y sobre todo de corrupción y terminó eh, el caso inclusive en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y existe prohibición expresa del sistema interamericano.
0: A mí usted qué interesante, pero entonces ¿cómo hacer? Porque a, a veces, claro, los jueces tienen que resolver eh, casos muy pesados, ¿no? De, de, de temas de criminalidad, de ya, narcotráfico, raro, y tiene y, raro, y, raro que... y, y me imagino también tienen tienen mucho temor, ¿no? Y tienen mucha presión encima ya. de cómo o qué decidan, o cuál será su no, veredicto. Es
1: que las bandas de criminalidad organizada no tienen que llegar a amenazar a los los jueces. Pero seguramente
0: Exacto. lo hacen, ¿No? A, a diario.
1: Sobornar es mucho más fácil. Y además, mucho más
0: más. además, además, claro, eso es no, otra no, plaga o sea, que es, tenemos.
1: Ese, ese cuento, ese cuento de que falló por miedo, no. Si tuviera miedo, renuncio. Y ya está. O sea, si tiene miedo, renuncie y evítese el tema. No se mete en un lío. No, pero no renuncian, se quedan ahí. Y luego y siguen haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y no me voy a decir que las, la. Bueno, la primera fue por miedo, la segunda, la tercera, la cuarta, la décima fueron por miedo. Es pues así. Hay grupos, hay, hay jueces que están, que están facturando caso a caso. Y además, no solamente eso, hay jueces que ya son parte de grupos de criminalidad organizada. Los propios, los propios delincuentes, porque además a estos jueces, a estos, a estos fiscales, inclusive ya los han convertido en, en, en objetivo militar algunas otras bandas eh, algunas otras bandas de criminalidad organizada. Porque justamente, pues, están fallando a favor de unos, en contra de otros, favoreciendo a una banda. Es decir, ya se han convertido en peones de ese ajedrez de la criminalidad organizada. Y ¿Eh? en eso no lo hacen por miedo,
0: perdóname, eso no es por miedo. Clarísimo, clarísimo, qué, 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 qué pena, ¿no? Bueno, eh, Ramiro, el presidente ha dicho de que se necesitaría asesoramiento internacional eh, para hacer todos estos cambios a la justicia. ¿Va por ahí la cosa?
1: Bueno, a ver, hay experiencias internacionales que pueden ser muy valiosas, ¿no? Eh, como usted dice, estamos años luz atrás de otros sistemas jurídicos Y por supuesto tenemos mucho que aprender de los sistemas jurídicos internacionales Eso de querer eh, inventarse el agua tibia y querer eh, eh, inventarse la rueda cuando ya, ya fue inventada hace rato Pues no, yo creo que, que, que nos ha hecho mucho mal y yo creo que hay profesionales en el Ecuador muy competentes Pero la asistencia internacional creo que es fundamental En eso coincido con el presidente
0: Bueno, y mientras tanto, ¿qué?
1: Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, empezar a implementar todas estas, estas medidas Es decir, por eso le decía a Cristian No existe una medida que nos arregle el, el, el sistema de justicia de aquí al viernes Eso no existe Los cambios son estructurales Y como todo cambio estructural es a mediano y largo plazo El problema es que como son a mediano y largo plazo Nunca empezamos uh -huh.
0: claro.
1: Y después de un año, de dos años decimos Bueno, ¿qué hay que hacer? Sí, ya perdimos dos años, empecemos nuevamente Pero empecemos en algún momento y, y en la medida que va pasando el tiempo de implementarse estas medidas, va, iremos sintiendo una mejora en la administración de justicia y cómo las, las decisiones de nuestros jueces van, eh, digamos, cambiando y, y, y gozarán de mayor certeza. Pero... Sí ahorita como va la cosa, ¿no?
0: Antes, Entonces, de, ter, antes de terminar, uh, Ramiro, eh, y en otro tema, hoy estamos consultando a nuestros oyentes y quisiera su opinión, si debería haber cambios profundos en el código de la democracia para que personas que están en procesos legales no puedan participar en las próximas elecciones. ¿Cuál es su opinión?
1: Bueno, complicado porque eso implicaría ir contra la presunción de inocencia, ¿no? Es decir, presunción de inocencia que se mantiene hasta cuando la persona... Eh, tiene sentencia ejecutorial. O sea, por ejemplo, una persona como Glado, como Correa, no podrían presentarse porque tienen sentencia con la ejecutorial. Pero una persona que está procesada por muy grisete que tenga, pues por supuesto que sí puede presentarse.
0: Pero no está bien, ¿No?
1: Es, es decir, rechina y es éticamente feo, pero yo creo que no es el problema del grisete ni del candidato, sino de la gente que la vota.
0: Totalmente, y por eso, por eso, por eso, y nosotros llevamos insistiendo todas las últimas semanas en eso, voto responsable, por favor, por favor, ecuatorianos, por favor, nos quiteños. Lectores, actuamos, actuamos como adolescentes irresponsables. Totalmente, la gran mayoría. Y nunca,
1: y nunca nos hacemos cargo del voto, porque además, seis meses después, estamos diciéndole, el ta, este tal y cual nos traicionó, no, no nos traicionó, hizo lo que sabíamos que iba a hacer, acá votamos, acá votamos como acto de fe. Pensamos que por arte de magia, el tipo gracioso, dicharachero, buen dato al que le votamos por divertido Se va a convertir en un estadista, un planificador, un
0: urbanista o sea, Eso no funciona pero, pero no podemos seguir así, Ramiro, mire, mire cómo está nuestra querida ciudad a la que queremos, amamos tanto Pero está al borde del abismo, ya en el abismo Vea, ahí yo, tengo, ahí, yo tengo, ahí yo tengo mis
1: dudas, ahí yo tengo mis dudas Porque hemos tenido, hemos tenido alcaldes de todos los pelajes Hemos tenido, por ejemplo, alcaldes como Rodrigo Paz, que no tenía una formación universitaria
0: superior. Pero fue muy alcalde, ¿no? Fue muy buen alcalde. Y fue un Claro.
1: Fue buenísimo.
0: Quería su ciudad, quería sacar adelante la ciudad, hizo mucho por la ciudad, Sixto Durán Ballén pues, también.
1: Y fue recontra bueno. Y luego resulta que hemos tenido, por ejemplo, el alcalde actual fue decano de una facultad, que es una persona con muy buena formación jurídica, y creo que nos ha quedado viviendo como alcalde. Totalmente.
0: Entonces. Bueno, ya, el, pero ya no estamos para equivocarnos, ¿No? Ya no estamos no, para equivocarnos.
1: Bueno, yo creo que todavía estamos para equivocarnos y creo que el domingo nos vamos a reunir de nuevo, no solo en Quito, no solo en Pichincha, en todo el país. Ojalá Porque que votamos, no. Votamos por las, votamos por las por la cáscara, por las apariencias, no por las decencias, no nos importa el plan de trabajo que tenga, es más, nos aburre, nos, no, lo que queremos es que nos cuente un chiste, que nos cante no estamos para chistes. Gracias
0: a Ramiro García abogado penalista por haber estado con nosotros un abrazo Ramiro.
1: Muchas gracias un abrazo. Buenos días